0: Då ska vi få lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Markus: Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus, vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem, gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom. Och där han går in ska ni säga till den som äger huset. Mästaren frågar, var är salen där jag ska äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig av och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt och de ordnade för påskmåltider. På kvällen kom han dit med de tolv. Medan de låg till bord så åt sade Jesus, sannoliken en av er kommer att förråda mig. Han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ena efter den andra: Det är väl inte jag? Han svarade: Det är en av de tolv. Han som doppar i skålen tillsammans med mig: Männjeszonen går bort som det står skrivet om honom, men vet den människa genom vilken Männjeszonen blev få det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade Ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sade, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannoliken, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger. för den dag du jag dricker det nya vinet i Guds rik. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för möjligheten nu att få fira gudstjänst tillsammans. Att på nytt få ta emot ditt ord. Men också att få ta emot din helige ande. Så välkommen, helig ande, in i mitt liv. Välkommen in i var och en som ser och firar den här gudstjänsten med oss. Här hjälp oss att ta emot dig och det som du har för oss. Denna kväll. Amen. Vi får vara med idag på skärtorstans kväll. Den sista måltiden som Jesus kom att fira med sina lärjungar. Och det är verkligen en speciell kväll. På många sätt. Men i början av den här texten så... Ja, vi får lite sådana, det är lite märkliga saker som händer. Jesus säger till, ja, men gå in i staden, ni ska se en man som bär en vattenkruka. Och det kan ju tyckas lite konstigt. Men just den synen av en man som bär en vattenkruka, det skulle faktiskt vara ett tydligt tecken för lärjungarna. För ser man en man som bär en vattenkruka, det var rätt så ovanligt. För vanligtvis så bar inte män på vattenkrukor, utan det var kvinnornas uppgift. Så det här var liksom ett tecken, en bild som stack ut. Och detta kanske känns som en konstig detalj. Varför håller Jesus på så här? Men den här detaljen, den ger faktiskt berättelsen en viss stämning. För Jesus och lärjungarna, de visste att det var farliga tider för dem. Och framförallt för Jesus. Människor, de var ute efter Jesus och de ville döda honom. Röja honom ur vägen. Och det var inte säkert för Jesus att befinna sig i Jerusalem. Och därför så fick de vidta såna här försiktighetsåtgärder. För att kunna samlas. Och det är ju faktiskt så än idag. Att det är inte lätt för kristna att samlas hur som helst. Många av våra syskon får hålla på på samma sätt. Med förbjudna samlingar. Ofta så sker de här mötena i det fördolda, i enkla lokaler, ofta i hemmen. Och så vi då. även denna påsk, så sörjer ju vi att vi inte kan samlas till gudstjänst som vi brukade. Den andra påsken i pandemin. Det är inte på grund av förföljelse som vi inte kan samlas, utan det är på grund av pandemin. Men låt oss ändå få be, låt oss få tänka på alla kristna syskon som faktiskt förföljs för sin tros skull och som inte får samlas, så som vi ska få snart hoppas vi. Men lärjungarna de får i alla fall uppgift att förbereda för påskfirandet. Och jag tänker att det är en inbjudan verkligen till oss också. Denna skärtorsta så går vi in i de allra intensivaste och de heliga påskdagarna. Så låt oss också oss, låt oss få förbereda oss att få fira påsk. Låt oss förbereda oss denna skärtorsta. Och det bästa sättet för mig att fira påsk då det är att på än en gång bara för att leva mig in i de här berättelserna. Än en gång. Så klockslag för klockslag kan man vissa dagar bara följa Jesus så nära som det bara går. Torsdag, fredag, lördag och söndag. Och Jag skulle vilja utmana dig att hoppa inte för snabbt till söndagen och uppståndelsen. Utan låt oss få dröja kvar Och våga se in i hans lidande ansikte Låt oss få dröja kvar och våga se mot korset Där han hänger för din och min skull Våga inse att Jesus han han dog verkligen För jag tror att bara den som vågar stanna upp under lidandet, under döden, kan också få utbrista i den enorma glädje som påskdagen innebär och som för all framtid förändrade allt för oss. Men vi är inte där än. Utan låt oss ikväll lyssna till hur Jesus håller sitt avskedstal till lärjungarna som finns i Johannes evangeliet. Han håller det för oss, han håller det för lärjungarna. Låt oss följa honom till Gethsemane trädgård. Vaka med honom där, läsa berättelsen än en gång. Våga se hans dödsångest när Jesus ber om att få slippa sitt lidande. Men fadern svarar inte på den bönen. Låt oss se när vakterna kommer och griper honom. Följa honom där i natten där han förs fram och tillbaka mellan Pilatus palats och Herodes residens. Följa honom när han går. Tyst som ett lamm. Leds till slakt. Jesus han är tyst för han vet att han är på rätt plats. Hans plats Är nämligen din och min plats. Vår synd har han tagit på sig. Därför tycker Jesus att det är rätt att han dödas. För han vet att han gör det i ditt och i mitt ställe. Låt oss följa honom tidigt på långfredagen. Natten har han tillbringat i en fängelsehåla. Och likt Josef så förs han ut ur sitt fängelse för att upphöjas, men Jesu upphöjelse det är på ett kors. Där ska vi få se Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Och vi förstår att aldrig, aldrig har någon älskat så som han. Ja, denna kväll, denna skärtorsta har Jesus samlat sina närmaste för en sista måltid. Och i den innersta kretsen bland lärjungar så finns en förrädare och så finns det en förnekare som snart ska svika honom. Men trots att Jesus vet detta så slutar han inte att älska dem. I Johannes Evangeliet står det han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Där är Judas, där är Petrus inkluderade i den kärleken. För aldrig har någon älskat som han. Nu denna sista kväll så tar han ett bröd och han bryter det. Och han vet att på samma sätt så ska hans kropp brytas sönder på Golgatakulle. Det ser ut som ett meningslöst lidande, men det blir till räddning för oss. Jesus, han tar vinet, eller han tar brödet och han säger. Detta är min kropp som bryts sönder för er skull. Varje gång ni äter av det så gör det till min åminnelse. Varje gång ni äter av brödet så tar ni emot mig själv. Ni äter min kropp och ni blir min kropp i världen. Och denna sista kväll så tar han också vinet och han säger drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den gör det till min åminnelse. Och Jesus vet att precis så som vinet hälls ur kalken så ska hans blod utgjutas på korset för vår skull. För aldrig har någon Aldrig har någon älskat som han. Paulus han skriver om korsets dåskap i första korinserbrevet. Han skriver så här, talet om korset det är en dåskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas så är det en gudskraft. Och påskens berättelser. Korsets budskap det talar först och främst inte till ditt och mitt intellekt. Alltså här krävs ingen utbildning. Det är låga och höga, fattiga och rika, bokslukare och analfabeter. Alla kan se på korset och där lära känna Guds kärlek. För korset talar inte till ditt och mitt intellekt- Utan det talar till ditt och mitt hjärta. Korset bara säger att så här mycket älskar Gud världen. Och nu är vi tillbaka där vi började vår vandring. Under under första söndagen i fastan. För er som varit med under våra gudstjänster så kanske ni kommer ihåg, första söndagen i fastan så predikade jag om att Gud han han kan föra sitt folk ut i öknen för att försöka vinna vårt hjärta. I Hosea 2 så står det, därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Gud har försökt vinna ditt hjärta under den här faste perioden, Men nu så är vi framme vid höjdpunkten. Nu är vi framme i Jerusalem. Och denna påsk 2021 så vill Gud på nytt försöka vinna ditt och mitt hjärta. Han vill tala ljuvligt till dig. Och han vill låta dig förstå hur mycket han älskar dig. Så min bön, min uppmaning till dig, låt honom få vinna ditt hjärta denna påsk. Vi ber tillsammans. Ja, här är vi dig för att vi på nytt får fira påsk tillsammans. Här är hjälp oss att få följa dig, att få vara närvarande, att få se på dig under ditt lidande och under allt det som du gör för oss. Här är skärpt vårt blick. Och låt oss härre få se med våra hjärtas ögon, Herre. Du som vill vinna mitt hjärta, du vill vinna varje hjärta. Här kom helige Ande. Herre, låt oss få se det som du har gjort för oss och få lära känna din kärlek. I Jesu namn. Amen.